0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Hey, wir starten in eine neue Serie und diese Serie heißt von Jesus lernen. Ich habe keine Ahnung, wer Jesus für dich ist. Vielleicht ist er ein Hippie, ein Guru, vielleicht denkst du, hey, ein guter Mann, mehr davon, dann wäre die Welt schon ein bisschen besser oder vielleicht denkst du auch, hey, der hat es noch nie gegeben. Ist doch einfach nur eine Bluff-Story von der Kirche. Ähm, vielleicht ist, entdeckst du ihn auch gerade und du fängst an, hey, ich glaube, Jesus -Spiel wird eine ganz große Rolle in meinem Leben spielen. Oder du bist schon lange mit ihm unterwegs und dir gewiss, hey, dieser Jesus, ohne dem geht bei mir gar nichts mehr. Es gab einen Mann, Neues Testament, ähm, der war mit Jesus richtig homie. Und der wurde mal gefragt, Hey, wer ist Jesus? Und er sagte, Jesus ist der Sohn Gottes. Und ganz ehrlich, das ist das, was auch ich, davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, von ihm können wir lernen. Und er ruft uns auch tatsächlich auf, von ihm zu lernen und seine Gebote zu halten. Und ich ich habe einen ganzen Abschnitt für die nächsten Wochen, den wir durchgehen werden. Und der kommt aus Matthäus 5, 6 und 7. Drei Kapitel. Und wenn du sie aufschlägst auf Kapitel Matthäus 5, ähm, wirst du lesen die Bergpredigt. Die Bergpredigt. Das heißt die Bergpredigt, weil Matthäus 5, als er die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Das ist Matthäus 5, 1 bis 2. Und dann sprach er, Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 8, wirst du dann wieder lesen, er stieg vom Berg herab. Hey, und diese, diese drei Kapitel ist ein, ist ein Auszug von der Lehre Jesu. Und diese Lehre hat die Absicht, uns zu zeigen, wie ein Leben aussehen kann, in dem Gott ähm, nicht, nur, nicht nur irgendwer ist, sondern eine echte zentrale Rolle spielt. Und es bezieht sich auch nicht nur auf unser inneres Leben mit Gott, sondern auch es betrifft auch unsere Beziehungen zu dieser Welt, unsere Beziehung zu Menschen und unsere Beziehung zu uns selbst. Und Jesus lädt uns ein, hier auf einen, einen Weg zu gehen, wo wir Erneuerung erleben und auch Möglichkeiten haben, unser Leben neu zu gestalten. Und mein erster, mein erster Abschnitt wird sein, ähm, die Matthäus 5, 3 bis 12. Und bevor ich da jetzt einsteige, noch, sei noch einfach angemerkt. Die Bergpredigt ist ein Riesenthema. Es gibt Menschen, die sagen, ja, die Bergpredigt sollte die Verfassung sein für jede Nation oder sie sollte die Verfassung sein von je, für jede Kirche. Aber das ist nicht die Absicht der Bergpredigt. Ähm, da, das wollen wir nachher noch vertiefen in, in Folge der Zeit. Die Bergpredigt ist sehr komplex und wir werden Woche für Woche ein bisschen herausarbeiten. Aber ich wünsche dir besonders, dir in, auch in euch, in euren Crews, dass ihr einfach die Sachen nimmt, die wir hier euch ähm, servieren und weiter die Dinge entwickelt, weiter über die Dinge nachdenkt. Denn ich glaube, nur zusammen können wir mehr und mehr entdecken, was Jesus hier lehrt. Und er verheißt uns, wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, dass er mitten unter uns ist. Hey, das wird eine gute Zeit. Und die erste, die erste, die ersten Gedanken heute sind aus Matthäus 5, 3 bis 12. Und es geht darum, wie wir glücklich leben können. Jesus möchte uns dorthin führen, dass wir glücklich leben. Und er sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch, jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Hey, Jesus spricht davon, wie wir glücklich leben können. Und er beschreibt hier Situationen, da denke ich, mal ganz unter uns, überhaupt nicht ans glücklich sein. Er spricht hier von Trauern, er spricht hier von Frieden zu stiften, das heißt, es muss Krieg irgendwo sein, ähm, sonst kannst du kein Friedenstifter sein. Er spricht hier von Armen im Geist, Leute, die vielleicht abhängig sind von, von, von Gott oder ich, keine Ahnung, er spricht hier von von die die nach Gerechtigkeit hungern, die nach Barmherzigkeit trachten. Hey, er, er spricht über die, die ein reines Herz suchen und er, er spricht über, über solche. Und wenn ich das lese, denke ich nicht über glücklich sein. Aber wie verschroben und wie verdreht sind doch oft die Gedanken, die wir haben über das Leben und über das, was was wir denken, was richtig und was falsch ist. Wie knapp daneben das manchmal ist und dennoch daneben. Und wie weit weg das manchmal ist von dem Wirklichen und von dem Echten. Und wir, wir denken, wir sind ganz nah dran. Und ich glaube, ähnlich ist es mit dem Glücklichsein. Und ich möchte darüber sprechen, was Jesus hier meint, wenn du und ich glücklich leben können. Hey, wie kann das aussehen? Und Jesus malt hier etwas. Und er beschreibt hier was. Er beschreibt hier Mensch, äh, einen Menschen. Er beschreibt glücklich die, glückselig die, glückselig sind die. Und er beschreibt sie und ähm, man könnte ganz schnell denken, okay, wenn ich das tue, wenn ich arm im Geist bin, dann werde ich glücklich. Wenn ich Gerechtigkeit nach Gerechtigkeit Hunger und, und, und Durst habe und, und da, mich einsetze, dann werde ich glücklich. Wenn ich Trauer und Leid zulass, okay, dann bin ich glücklich. Verstehe ich nicht, bin ich aber glücklich. Hey, wenn ich Frieden suche und eine weiße Flagge mit mir rumtrage, dann bin ich glücklich. Wenn ich barmherzig bin, dann bin ich glücklich. Hey, und wir kommen sofort in unsere To-Dos. Aber das ist nicht das, was Jesus hier meint. Und ich möchte dich mit hineinnehmen, wie, 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 Jesus, wie der Ansatz von Jesus hier ist. Ähm, Erstmal beschreibt er, Scheinbar irgendwelche Menschen. Aber wenn wir genauer hinschauen, beschreibt er ganz konkret eine Person. Ganz konkret eine Person. Und zunächst beschreibt er nicht dich, sondern zunächst beschreibt er sich selbst. Er ist arm im Geist gewesen. Er hat die Kön seine Königsherrschaft, seine Gottheit abgegeben und wurde Mensch. Und er wurde der, der äh, ein Mensch in, in absoluter Einfachheit. Er ist nicht in den Palästen geboren, er ist im Stall geboren. Er wählte die Armut, um uns zu dienen. Er, er wusste, was Trauer und Leid ist. Er, er, er trug unfassbaren Schmerz und unfassbares Leid. Er war voller Barmherzigkeit. Es das heißt an einer Stelle, er sah die Menschen, Massen, und er sah sie, wie sie keine Orientierung hatten. Sie wussten nicht, wohin. Sie waren verloren. Und er drehte seinen Magen sich um, voller Mitleid und voller Liebe. Und, und er hatte Sehnsucht, diesem Menschen zu helfen. Er hatte ein reines Herz. Er war ohne Sünde bis zu seinem letzten Tag, bis zu seiner letzten Sekunde. Er hungerte und dürste nach Gerechtigkeit, nicht nur die Gerechtigkeit vor Gott, sondern auch die Gerechtigkeit, ähm, vor den Menschen. Dass Gerechtigkeit entsteht in dem Leben der Menschen. Er war sanftmütig. Er war sanftmütig. Und er war voller, voller Gnade dem Menschen gegenüber. Und er war der Frieden-First. Er kam und sagte, ich bringe euch Frieden. Und, ähm, meinen Frieden gebe ich euch. Das war seine, seine, seine Botschaft. Er beschreibt also in diesem ersten Auszug sich selbst zuallererst. Und dann hatte er ähm, all diese Situationen vor Augen, in denen er ja selbst war. Und er war ein, einer, der in all diesen Situationen, in seinen Situationen des Schmerzens, der Barmherzigkeit, des Armut glücklich war. Nicht Sinne von oberflächlich glücklich, sondern er war eine Glücklich sein im Sinne von einer tiefen Zufriedenheit, in einer, im, im Sinne von einer tiefsten Ruhe, in, ein, in dem Sinne von ich bin genau hier richtig, der Himmel ist über mir offen. Es gab eine Situation, der Sturm des Lebens preschte auf ihn hinein auf ihn ein und er schlief in aller seelenruhe nicht weil er Gleichgültigkeit war sondern weil er in seinem inneren innersten Frieden ruhte das war das beschreibt dieses glückselig sein ein, ein ein Friede eine Ruhe in dem größten Sturm die Jünger waren in demselben Sturm sie schrien nach ihrer Mutter sie weinten weil sie dachten sie sterben und Jesus selbst in derselben Situation er er ruhte. Er war in all diesen Momenten drin und er ruhte in seiner Beziehung zu Gott. Er wusste, wer er war. Er wusste, er ist geliebt. Er wusste, er ist richtig. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Er wusste, er ist genau richtig hier an diesem Ort und das ist der beste Ort, an dem er jetzt sein konnte. Woher nahm er das? Wir sehen schon, dass er immer diese, diese Aussprüche mit, mit, einer, mit einer, die Gegenwart mit der Zukunft verbannt. Wenn er sagt, die, die selig sind, die, die arm im Geist sind, ihnen wird das Reich der Himmel gehören. Glückselig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Also er sah, hatte die Zukunft vor Augen. Er hatte das vor Augen, was auf ihn erwartete. Nun müssen wir verstehen, dass Jesus nicht, nicht Gegenwart Vergangenheit oder Zukunft war, sondern Jesus ist ewig. Er ist als Gott ewig und er war auch in seinem Menschsein, hatte er dieses ewige Leben in sich und die Zukunft war in ihm. Genau wie die Vergangenheit und die Gegenwart in ihm war. Er war ewig. Und was passiert? Ich nehme mal das Beispiel Leid und Trauer. Jesus sagt, an der Ein, an, äh, an, ähm, hatte fest im Blick dass diese, diese Welt, die, die voller Schmerzen und voller Leid ist, wo sogar die, die Schöpfung, die Natur, die Tierwelt, sie, sie stöhnt, heißt es in Römerbrief, nach Erlösung, weil der Mensch es fertiggebracht hat. Dieser, diese Welt in, in, in wenigen Jahren zu zerstören und, und ähm, kaputt zu machen. Deshalb gehen Menschen Freitag richtigerweise auf die Straße und darauf aufmerksam zu machen, hier läuft etwas schief. Diese Welt läuft aus den Fugen und Jesus wusste, kannte genau diesen Schmerz, nicht nur von Menschen, nicht nur von sich selbst, sondern von der ganzen Schöpfung, von der ganzen Natur, von der ganzen Tierwelt. All diesen Schmerz kannte er und er wusste, in der Zukunft wird eine ne diese Welt erneuert werden. Es wird eine neue Welt entstehen und er hatte vor Augen in Offenbarung ähm, 21 Vers 4 zum Beispiel, er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und Jesus sah die Zukunft nicht nur, sondern die Zukunft war in ihm, denn er war ewig und ist ewig. Und er sagt, hey, aus Grund dieser Zukunft konnte er, die in ihm war, konnte er das, die Gegenwart ähm, durchleben und durchleiden. Ohne diese Zukunftsperspektive hätte all das keinen Sinn gemacht. Mit der Zukunftsperspektive hat jeder Schritt hier jede, jede, jede Eigenschaft, die er erlebte, absolut Sinn gemacht für dich und für mich. Weil er lebte nicht für sich selbst, er kam und wurde für uns. Und jetzt ähm, ruft er dich und mich, er beschreibt zuerst sich und jetzt fängt er an, dich zu beschreiben und sagt, hey, der, der mir nachfolgt, der mir nachfolgt, er wird diese selben Charaktereigenschaften entwickeln und wird genau diese Dinge in sich entwickeln, weil er wird mir ähnlich. Wie werden wir... Ihm ähnlich. Es heißt in 2. Korinther 3 Vers 18, wir schauen auf ihn mit aufgedecktem Angesicht, also wir schauen ihn an und wir werden durch das Schauen auf Jesus und das Beschäftigen mit Jesus und wer er ist, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also von einem Moment zu einem anderen Moment zu einem anderen Moment. Wir brauchen Momente und mit denen wir uns mit Jesus beschäftigen und wir werden verändert von in ihm ähnlich. Und ihm ähnlich bedeutet, in dem Hier und Jetzt anzunehmen, wie er auch in dem Hier und Jetzt lebte. Und diese Felder, diese sieben Felder in uns zu entwickeln, zu lernen, arm im Geist zu sein, bedeutet, dass wir ähm, bewusst in der Abhängigkeit zu, die Abhängigkeit zu Gott annehmen und bewusst anerkennen, ich bin begrenzt. Jesus wählte die Begrenzung des Menschseins. Und er war abhängig vom Vater und sagte, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Er erlebte diese Abhängigkeit. Er war, er war, ähm, und er lädt uns ein, in diese Abhängigkeit hineinzukommen, in diese Armut des Geistes hineinzukommen, zu sagen, ich bin begrenzt. Ähm, Jesaja spricht davon, der Prophet, ein großer Prophet im Alten Testament, an dem Jesus hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch gedacht hat. Ähm, denn Jesaja sagte, auf den will ich blicken, auf den Elenden und den der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Auf ihn will ich blicken. Hey, und er, er lädt uns ein, ähm, in uns einen Charakter zu entwickeln, ein, das bereit ist, Leid zu umarmen. Hey, wir sind Meister darin, Leid zu ignorieren. Wir schauen, wir, wir sind, eigentlich sind wir pervers. Wir schauen uns in die, die verrücktesten, perversesten Filme an, wo es um Leid und Schmerz geht. Und wir, wir ergötzen uns in den Nachrichten an all, diesen, an all diesen Dingen. Aber wenn es um unser eigenes Leben geht, um unsere eigenen Kinder geht, dann packen wir uns in Watte. Was Jesus möchte, ist, dass wir seinen Weg folgen. Und bereit sind, Leid zu umarmen. Leid zu umarmen in unserem Leben, aber auch Leid in dem Leben von anderen zu umarmen. Bill Wilson, ein Pastor aus New York, der der auch mich in meiner Zeit, als ich äh, die Kinderkirche in, in der Elem Mundsburg geleitet habe und ähm, die Stadtinsel gegründet habe, ähm, der der mich sehr, sehr geprägt hat. Er sagte immer, the need is the call. Ich würde mal sagen, the need is the A -A Call, Also ein ist immer ein Ruf. Jede Not ist ein Ruf Gottes an dich. Aber es braucht in uns die Bereitschaft, Leid zum umarmen. Und ich weiß, wir sagen, nein, wir, wir wollen nicht hinschauen. Aber ich glaube, diese Welt braucht Menschen, braucht Menschen, die bereit sind, Jesus Wort zu folgen. Und er sagt an anderer Stelle, weint mit den Weinenden. Hey, wir wollen Lösungen geben, wir wollen Lösungen schaffen. Und Jesus spricht zu dir und zu mir, weine mit den Weinenden, sei bereit zu weinen, sei bereit zu trauern. Hey, aber wir wissen wenig über die großen Tiefen des Leidens, wenn wir selbst nicht ansatzweise Leid durchgemacht haben. Und wir haben Angst vor dem Leid. Aber ich möchte dich hier ermutigen, ähm, denn der Tröster kommt nicht nur in der Zukunft sondern er ist jetzt schon da. Und an dem Ort des Leidens, wo auch immer dein Leiden ist, ist ein Ort, wo Jesus schon vorangegangen ist. Und weil du an dem Ort vielleicht ihm begegnest, wirst du in der Lage sein, andere Menschen in dieser Welt auch zu trösten und zu ahmen, wie kein anderer es tun kann. Im Prediger 7, Vers 4 steht der Weise, ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er es sich gut gehen lassen kann. Ich möchte mal so sagen, Schmerz und Leid ordnet unser Leben komplett neu. Hey, und Jesus Ruft uns und beschreibt jetzt nicht nur seinen Charakter, sondern auch deinen Charakter, der in dir wachsen darf, wenn du Jesus nachfolgen willst. Wir sprechen vom Nachfolgen. Wir sprechen davon, ihm ähnlicher zu werden. Genauso wie mit der Barmherzigkeit ein, ein Herz zu entwickeln, das, das zulässt, dass ähm, dieses Leid einen überhaupt berühren darf. Es braucht Barmherzigkeit in, in uns, ein, ähm, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern Barmherzigkeit, wie es hier beschrieben ist, meint, ähm, dass wir aus unseren, äh, aus unseren Gefühlen Taten werden. Taten, die anfangen, einen Unterschied zu machen. Ähm, und Barmherzigkeit äh, führt auch dazu, dass wir, und das beschreibt Jesus weiter, dass wir Menschen werden, die ähm, einen Charakter entwickeln, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also das Problem ist, dass wir nicht wissen, was hungern und dürsten ist. Aber Jesus beschreibt es in einem Kontext, wo die Menschen wussten, was Hunger und Durst ist. Und sie wussten, wie schmerzhaft es ist, Durst zu haben, Hunger zu haben. Sie wussten, was für Prozesse im Inneren abgehen, was für ein Leid innerlich abgeht, wenn Hunger und Durst da ist. Und Jesus benutzt diesen Zustand und sagt, hey, dieser Zustand ist es, nachdem ihr nach Gerechtigkeit in dieser Welt trachten sollt. Gerechtigkeit für Menschen, die keine Stimme mehr haben. Gerechtigkeit für Menschen, die am Rande sind, für die sich keiner einsetzt. Hey, und das ist ähm, sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, die Kirche hat einen Ruf, die Kirche, ist das, Werk, das ein Werkzeug Gottes in dieser Welt, auch um Gerechtigkeit herzustellen. Sie ist sehr leise geworden an vielen Stellen. Aber lasst uns doch diese, diese Charaktereigenschaften entwickeln in uns. Weil wie soll die Kirche sprechen, wenn diese, diese, dieser Charakter nicht in dir und in mir wächst? Und Jesus spricht auch, entwickle ein reines Herz. Ein reines Herz, mit dem wir in der Lage sind, Gott zu schauen. Und er hat den Psalm 23 vor Augen. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer hat seinen heiligen Ort ähm, an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Interessanterweise spricht der Psalm hier von reinen Herzen und reinen Händen. Jesus spricht aber nur von einem reinem Herzen. Und spricht davon, dass die, die Reinheit kommt von innen. In seinem Kontext, wenn es da um Reinheit ging, da, da waren alle Profis, sie hatten so viele Gebote, wie sie äußerlich rein bleiben. Aber Jesus sagt, Ihr seid in, äußerlich seid ihr rein, aber innerlich seid ihr wie getünchte Gräber. Und äh, ihr, ihr, euer Inneres stinkt bis zum Himmel. Und Jesus hat sich fokussiert auf das Innen. Und er weiß, wenn von innen Reinheit ist, wird auch das Außen anfangen zu strahlen. Und er sagt, hey, ähm, was ist was ist die Reinheit des Herzens? Und Sören Kie Kiekegaard, ein, ein, ein ähm, begnadeter dänischer Theologe des 19. Jahrhunderts, er schrieb folgendes. Die Reinheit des Herzens ist, Doppelpunkt, eines zu wollen. Hey, hier geht es nicht um Perfektion. Noch einmal. Die Reinheit des Herzens ist, eines zu wollen. Lass es deine Sehnsucht werden. Gott schenkt mir ein reines, reines Herz. Clean my heart sagen mal ähm, Keith Green in einem ganz berühmten Lied kannst du mal auf YouTube googeln created me a clean heart genau created me a clean heart oh, oh Gott. and a new right spirit within me wow so ging es ungefähr <lacht> ähm, mit diesem Herzen mit einem reinen Herzen wirst du Gott schauen wirst du ihn sehen. Keiner kann Gott schauen, steht in Johannes 1, Vers 18. Außer die, denen Gott den Schleier wegnimmt. Und wir haben die Gnade, in unserem Herzen Gott zu sehen, mit unseren Glaubensherzen. Hey, ähm, all diese Felder sollen in uns wachsen. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir dadurch glücklich werden, dann deswegen, weil er all diese Felder mit einer, mit einer Zukunft, mit einer Verheißung verknüpft. Die leidenden Traurigen werden getröstet werden, die, die armen im Geist sind, werden das Reich der Himmel, die neue Welt besitzen und bekommen. Die sanft werden das Land erben. Sie werden, sie werden Erben sein, die, die gerechtig, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden, ähm, sie werden ähm, gesättigt werden, sie werden erfüllt werden, hier im Hier und im Jetzt, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen und all das wird nicht nur in der Zukunft geschehen, sondern all das, die Zukunft wird in uns sein, weil wir von Jesus ein ewiges Leben bekommen, was bekommen wir hier und jetzt, es ist eine ganz neue Zeitebene, das heißt die Zukunft, sie wird auch immer in unserer Gegenwart da sein und sie gibt uns Kraft über, ähm, in bestimmte, in bestimmte Dinge ganz anders zu handeln und zu, zu reagieren. Hey, das ist etwas, was mich sehr begeistert. Und jetzt möchte ich abschließen. Ähm, jetzt wird es noch ein bisschen knackig, denn Jesus sagt dann folgendes. Hey, er beschreibt sich und er beschreibt dann dich, wie du wärst, wenn du mit ihm unterwegs bist. Mit all den wunderbaren Verheißungen und mit all dem, dem sein, was dich dann erfüllen wird. Ein tiefes, ein ewiges Glücklichsein. Und dann sagt er im Sinne dessen, dass er an anderer Stelle sagt, hey, ein, ein Schüler wird niemals über seinen Lehrer stehen oder ein Schüler wird nicht über seinen Meister stehen. Und dann sagt er glücklich, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinet Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Groß in den Himmel, denn ebenso haben sie den Pro die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Hier am Ende spitzt sich es noch einmal richtig zu und sagt, ihr werdet glücklich sein und glücklich bleiben, wenn all diese Dinge in euch entwickeln, ihr werdet mir ähnlich werden und euer Lebensstil wird mich in diese Welt hineinbringen. Wenn ich in diese Welt komme, dann kommt Heilung in diese Welt, dann kommt ähm, Hoffnung in diese Welt, dann kommt Liebe in die Welt, dann kommt Glaube in diese Welt, wenn ich sichtbar werde und ihr macht mich sichtbar, indem ihr dieses, dieses Leben entwickelt. Aber dann kürzt er nicht ab und lässt uns einfach hier, sondern er wusste, was jetzt passiert. Er bereitet ja seine Jünger auf seine Zukunft vor und er bereitet auch uns vor. Und er spricht von Verfolgung, etwas, was uns so fremd ist. Aber tatsächlich wurde die erste Kirche bis ins dritte Jahrhundert oder vierte Jahrhundert verfolgt. Massiv verfolgt. Erst durch die Bekehrung des Kaisers ähm, ähm, Konst, äh, Konstantins, ähm, des römischen Kaisers Konstantins, stoppte, wurde die Verfolgung gestoppt. Interessanterweise stoppte auch die gute Entwicklung der Kirche dann. Die Kirche wurde zur Staatskirche, aber das ist ein anderes Thema. Die Verfolgung stoppte erstmal, aber über die Jahrhunderte und ja, dann entwickelte sich die Welt weiter. Und im 20. Jahrhundert wurden weit, weit mehr Christen oder sind weit, weit mehr Christen für ihren Glauben gestorben, als es in den ersten drei Jahrhunderten der Fall war. Sie sind gestorben in Armenien, in Russland, in China, in Nordkorea, im Südsudan, in Nigeria. Im Iran. Sie sind gestorben des aufgrund ihres Glaubens. Sie wurden zu Märtyrern und haben ihr Leben für Jesus gegeben. Und Jesus sagt, glücklich seid ihr. Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Und wenn man mit Menschen spricht, die Verfolgung erlebt haben, wenn man mit Menschen spricht, und ich hatte hier und da schon das Vorrecht, mit Menschen zu sprechen, die unter größtem Druck ihrem Glauben standhalten mussten. Aber sie sagten, es war, gar, es war keine, keine große Kraftanstrengung. Weil dieser Lohn, der auf sie wartete, war schon jetzt in ihrem Herzen. Und große Freude, große Friede, große Liebe war bei all der Not in in ihnen, aktiv. Und an dieser Stelle schreibt Jesus, wer verfolgt wird, um meinetwillen. Jesus ging diesen Weg in diese Welt hinein, um dieser Welt zu dienen, um dieser Welt, diese Welt zu lieben. Und sein Weg war am Ende ein Weg des Leidens. Es gehörte mit zu seinem, seiner Berufung und seinem Auftrag. Aber er tat all dies und war bereit, ans Kreuz zu gehen und sein Leben zu geben für dich und mich, wegen der vor ihm liegenden Freude. So heißt es im Hebräerbrief. Und die vor ihm liegende Freude war nicht das Kreuz, an dem er so qualvoll starb, sondern die vor ihm liegende Freude war das leere Grab, was, diese, was bedeutete, dass er auferstanden ist von den Toten und dass er lebt. Und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und er gibt, will dir etwas geben, in all den, vielleicht auch in all den Schmerz und in all der Trauer, die manchmal auf uns in einigen Situationen wartet. Er will uns eine Freude geben, eine Glückseligkeit geben, die aus der Kraft des offenen Grabes kommt. Und Paulus schreibt an der Stelle, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, sie lebt in dir. Und sie gibt uns auch die Kraft, in schwierigen Momenten nicht nur standhaft zu bleiben, sondern unsere Arme wie Jesus ausgebreitet zu haben, und Verfolger zu segnen. Und, und Hasser zu, zu lieben. Und für die, die ähm, gegen, gegen einen sind, für sie zu beten und sie zu segnen. Das ist der Weg. Und die Kraft ist durch seinen Geist in dir. Sie war in Jesus. Er beschreibt zuerst sich. Und sie ist auch in dir. Weil er als nächstes dich beschreibt. Und ich möchte dich segnen, jetzt an dieser Stelle und für uns beten, lass uns die Augen schließen und ähm, vielleicht unsere Hände öffnen und einfach sagen, Jesus, hier sind wir und wir bekennen, dass wir dich brauchen, dass wir begrenzt sind, dass wir nicht mal im Ansatz das leben können, was du hier skizzierst. Du skizzierst hier dein Leben. Aber du berufst uns nicht nur der nachzufolgen, sondern du befähigst uns, ein ganz anderes Leben zu leben. Und die Kraft in diesem Leben ist die vor uns liegende Freude. Die vor uns liegende Freude, die auf uns wartet. Aber nicht nur wartet, sondern in uns ist, weil wir durch dich ewiges Leben bekommen. Vater, und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt und die Predigt hört. Ich segne ihn in deinem Namen und ich bete, dass du ihn offenbarst. Wie welche Zukunft du in, seinen, in, in, in die Herzen hineingießen möchtest und welche Absichten du hast. Und dass ähm, wir uns wirklich dir zuwenden können und lernen von dir in diesen Tagen. Nicht nur glücklich zu leben, sondern überhaupt zu leben und mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass du uns liebst, jeden Einzelnen von uns und kennst und meinst. Amen. Amen. Hey, Gott segne dich. Hab eine wunderbare Woche. Super Zeit in eurer Crew. Und Amen. Get Bam. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.